0: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Les acompaña Adriana Vargasino. Como ustedes saben, después de esta masacre que se produjo en Buffalo, en el estado de Nueva York, el presidente Biden rindió una visita junto con la primera dama para saludar a las víctimas y a las familias de estas 10 personas que allí perdieron la vida. Mi compañero Víctor Javier Solano se desplazó al lugar y nos tiene todo lo ocurrido en este día de hoy allí, en Buffalo.
1: Okay. ¿Qué tal Adriana? Buenas tardes, los estoy saludando justo frente al estacionamiento del supermercado que el sábado pasado fue escena de otra masacre masiva aquí en los Estados Unidos que se acerca ya a la número 200 pues bien, aquí estuvo esta mañana el presidente Biden acompañado por su esposa Jill, juntos en medio de un fuerte operativo de seguridad, rindieron tributo a las 10 víctimas mortales que dejó esta tragedia y aquí los estuvieron acompañando desde la distancia integrantes de esta comunidad, una comunidad minoritaria, una comunidad pobre que sigue llorando la pérdida de sus vecinos, de sus amigos, de sus familiares y buscando también respuestas por parte de las autoridades. El presidente Biden posteriormente se reunió con familiares de las víctimas mortales, les expresó su solidaridad, lo mismo que la primera dama, y luego se pronunció en un emotivo discurso. Dijo que el supremacismo blanco no va a ganar en este país y que las leyes ante todo se van a imponer contra los que quieren hacerlo por la vía de las autoridades armas y de las teorías conspirativas el presidente no hizo ninguna alusión a alguna legislación en el Congreso para endurecer el uso y la posesión de armas, pero más temprano sí dijo que es necesario y muy urgente que el Congreso haga lo propio. Más adelante les estaremos informando sobre las voces de rabia, de impotencia, que buscan respuestas a esto que ha ocurrido aquí en la ciudad de Búfalo. Por lo pronto regreso contigo Adriana y más información en estudio.
0: Claro que sí, Víctor. Más adelante estaremos otra vez contigo. Gracias. Pues este tiroteo en donde 10 personas murieron y otras 3 quedaron heridas se convierte en el ataque más mortífero en la nación en este 2022. También es el tiroteo masivo número 198 en lo que va del año. Mientras que en todo 2021 se desataron 693 episodios, lo que refleja un aumento del 2020 cuando se registraron 611, cerca del 50% del aumento antes de la pandemia en 2019, cuando hubo un total de 417. Y pasamos ahora con una alerta local. Una persona pierde la vida y otras tres resultan heridas de gravedad durante un accidente automovilístico en Patterson, en New Jersey. Ocurrió cerca de las 3 de la tarde entre las calles Main y Market. El sospechoso huyó de la escena, pero fue capturado poco después por la policía. La ruta de Autobús 712 ha sido desviada por la investigación. Tenemos un equipo en camino a ese lugar. Y otra tragedia a causa de las balas ocurrió en el Bronx, donde hace poco más de 24 horas una niña de 11 años murió al ser impactada por una bala perdida. Nuestro Alejandro Condis, desde el lugar en donde ocurrió, nos habla de cómo la comunidad reacciona a lo sucedido y cómo las autoridades aumentan los esfuerzos por capturar al culpable. Adelante, Alejandro.
2: Adriana, ha sido sumamente desgarrador escuchar a la madre de Kiara Tay, esta niña de 11 años que perdió la vida de manera totalmente caminando inocente por este lugar, ahí pueden ver hasta a dónde han llegado familiares y también los amiguitos de su escuela de la Bronx Academy for Multimedia y le han escrito aquí en estos cartones varios mensajes, uno de ellos en español que dice anda con Dios, ese es el sentimiento que se ha vivido durante toda esta tarde recordemos que esta niña cerca de las 5 de la tarde, ayer dos hombres estaban en una motocicleta persiguiendo a un tercero más o menos por la zona de ese edificio que ven allá en la esquina y uno, un pasajero que iba en la motocicleta, saca una pistola y le dispara al hombre que estaban persiguiendo dándole a Kiara que estaba precisamente en las afueras de este negocio con su mamá porque habían salido, su mamá es de origen puertorriqueño de arreglarse las uñas en este lugar, las autoridades dicen que las leyes aquí en la ciudad de Nueva York tienen que cambiar, sobre todo la ley de fianzas y también aún ha aumentado esa recompensa para dar con el paradero de las personas que estarían implicadas en este hecho. Ahí pueden ver 10 mil dólares ahora. Antes, ayer era de 3.500, mil 500. Continúo contigo, Adriana
0: una verdadera tragedia, gracias Alejandro pues justamente estos tiroteos y ataques de odio han impulsado a que legisladores republicanos vuelvan a poner sobre la mesa la pena de muerte en el estado de Nueva York bueno y en la ciudad de Nueva York el alcalde Adam se ha comprometido a ayudar a los pequeños negocios anunciando una serie de reducciones de multas entre las que están aumentar el tiempo para que los restaurantes aborden los problemas de mantenimiento y el reemplazo con los interceptores de grasa reducir las multas máximas por violaciones de control del tiempo y temperatura para preparar alimentos de manera segura eliminar la infracción por no publicar de manera visible el permiso de trabajo eléctrico mientras el trabajo está en progreso bueno y a esta hora regresamos con mi compañero Víctor Javier Solano desde Buffalo con las reacciones de la comunidad adolorida por la masacre mientras unos oran, otros dan una mano de ayuda y algunos exigen cambios adelante Víctor
1: ¿Qué tal Adriana? En lo que hemos podido conversar con algunos integrantes de esta comunidad de Búfalo hay alguna satisfacción y hay algún alivio por la visita del presidente Biden y su esposa después de la masacre del sábado sin embargo consideran que no es suficiente y que hay que hacer mucho más en primer lugar contra las armas, contra el uso de las redes sociales por parte de algunos jóvenes y también alivio para estas comunidades que sufren y que se sienten relegadas del llamado sueño americano Tres días después del horror, los alrededores de este supermercado de Búfalo siguen siendo la escena de la investigación de una masacre. Para algunos las oraciones es una manera de reconfortarse en momentos en los que el odio racial los puso en la mira. Pero los mensajes supremacistas encuentran su antídoto en la propia comunidad. Y es aquí a solo unos metros de la escena de la masacre, a donde han llegado voluntarios, integrantes de iglesias, de agencias comunitarias, a ofrecerles una mano, a ofrecerles un poco de alimento a integrantes de esta comunidad que está sufriendo en este momento y para ellos, eso es muy importante. Esta líder religiosa explica el sentido de distribuir alimentos ...a un vecindario adolorido y amedrentado.
3: Hablando con gente, orando con gente que la más están llorando... ...tienen tanto miedo... No, ...yo creo que ni saben lo que está
2: pasando. ¿Qué es ¿Qué ¿Qué
1: Otros, en cambio, rechazan lo que llaman limosnas... ...y exigen soluciones concretas a la pobreza, el desempleo... ...los problemas de salud mental y muchos más. Mientras los investigadores de la matanza de Búfalo hacen su trabajo... Otros en el vecindario castigado rinden tributo a los que cayeron por las balas del odio. El presunto autor, un joven pistolero presuntamente enseguecido por una teoría conspirativa que reniega el desplazamiento de los blancos por cuenta de las minorías y entre ellas, los inmigrantes. De verdad, hay que hacer algo. Los mayores ven en ellos un peligro real pero también en la falta de acción de los gobernantes. ¿Qué cambios se espera ver? Pues tú sabes, la situación con los boyos o los muchachos que están enfermos y la policía va entrevista a la, la familia, there's, ¿cómo se dice? There's no follow-up. No hay seguimiento
4: right. ha sido mucho porque tú sabes que unas veces tú oyes que un estado un estado o una ciudad está pasando por esto pero cuando llega a la comunidad tuya es cuando ustedes de verdad se despierta y te esperan que algo algo cambie
1: en esta comunidad de Búfalo hemos escuchado voces de esperanza, de fe, pero también de mucha insatisfacción y, por supuesto, el temor de que pasados algunos días todo quede en el olvido, inclusive las 10 víctimas que perdieron, sus familiares, sus amigos, sus vecinos. Informando desde Búfalo, Víctor Javier Solano, Noticias Univisión 41. De Regreso contigo, Adrián en el estudio.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Y luego de este tiroteo masivo en el que el sospechoso logró adquirir el arma de manera legal en el estado de Nueva York y además hacerle alteraciones, la gobernadora Hochul se prepara para anunciar cambios que buscan tapar los huecos en la ley de control de armas. Nuestra Berenice Garner habla con un analista y nos dice qué tan factible es todo esto.
5: Gracias, precisamente la gobernadora está luchando contra este flagelo desde el año pasado cuando logró firmar una ley sobre las armas fantasmas que son ensambladas usando partes que venden en la internet, pero después de lo que pasó en Búfalo y con las posibilidades de vientos de cambio en las leyes federales, asegura que ahora es una prioridad. Más que un ramillete de flores para las víctimas, la gobernadora quiere un ramillete de leyes para terminar con la violencia. Eradicate this evil, sobre todo para frenar la posibilidad de que la Corte Suprema decida tumbar restricciones sobre quién puede cargar un arma sin demostrar una razón justificada. Si esto llegara a pasar en la Corte Suprema, ¿qué puede hacer la gobernadora para garantizar la seguridad de los neoyorquinos?
4: Se complica un poco porque todo depende de la decisión y cómo se interprete legalmente.
5: Y para esto, la gobernadora quiere adelantarse y anteponer otras reglas, como por ejemplo, expandir la prohibición de las armas de asalto para que cubra otras armas de fuego. ¿Qué quiere decir esto?
4: La idea es delimitar el acceso a armas que tengan la, la posibilidad de herir a muchos, como lo vimos en, en Búfalo. La otra cosa que se tiene que hacer es eh, cómo evitar que estas armas lleguen de otros estados a Nueva York. Y ahí está la complicación.
5: ¿Qué se requiere en el estado de Nueva York para que una ley como esta pase? O sea, ¿cuál es el
4: proceso? A ambas casas, la, la Cámara de Representantes a nivel estatal, como también el Senado Estatal, necesitan presentar una propuesta. Las dos cámaras entonces llegan a un acuerdo. Si hay algunas diferencias en las propuestas, entonces llega a la gobernadora, la, la cual eh, puede firmar. Esto puede pasar eh, ya rápidamente.
5: O sea, que usted lo ve como que ya es un hecho.
4: Es un hecho. Creo que el clima político está demandando que algo suceda. Eh, los líderes políticos entienden eso.
5: La legislatura tendrá hasta el 2 de junio para aprobar esta ley donde ya hay una en proceso sobre las redes sociales a las que obligarían a actuar rápidamente con publicaciones de odio racial y violencia. En Nueva York, Berenice Garner, Noticias Univisión 41.
0: Bueno, y con la pandemia cambiaron muchas cosas, incluyendo los métodos de enseñanza. Nuestra Mariela Salgado nos habla sobre un nuevo proyecto que busca normalizar la educación virtual a tiempo completo en la ciudad de Nueva York. Esta es la realidad de hoy. Alumnos
3: de vuelta en las aulas, algunos con la mascarilla, otros no. Y ahora la ciudad de Nueva York contempla la apertura de dos escuelas completamente virtuales como una medida para combatir la ausencia escolar. 37% de los alumnos de kinder a 12 grado están en peligro de ser estudiantes que se ausentan crónicamente, o sea que están perdiendo por lo menos el 10% del año escolar. Elga Castro, hace parte del grupo de mamás que luchó y logró que se reabrieran las escuelas.
0: Puede que haya algunos que tengan enfermedades crónicas y los papás estén preocupados por el virus, pero también sabemos que la pandemia demostró que los niños, que más, niños y niñas que más afectaron con el aprendizaje remoto son los niños y niñas de familias pobres, de comunidades negras y latinas, entonces yo pienso que van a acabar aislando más, va a acabar segregando más un sistema de educación que ya está segregado.
3: Advocates For Children of New York viene estudiando el ausentismo escolar desde que empezó la pandemia hay muchos padres que han solicitado y que han requerido, que no han enviado a los niños a la escuela presencial eh, por miedo a lo que puede ocurrir con la salud de sus familiares o con la salud de sus niños. Pero desde eh, el punto de vista de un padre que tiene un niño con necesidades especiales, no es algo bueno, porque ese niño necesita las terapias en persona. Y tú sabes que muchos de esos niños fueron los que se atrasaron durante la pandemia, porque por meses no recibieron esas terapias. La opción debe existir solamente para aquellas personas, aquellas familias que la necesiten y que la deseen. Eh, la opción no debe existir para mantener a niños con necesidades especiales fuera de las escuelas cuando pueden y quieren participar. O sea. La ciudad no respondió a nuestras preguntas de cómo van a operar estas escuelas, qué grados servirían, cuándo las abrirían y con qué personal, pero el Departamento de Educación nos respondió, tendremos más que decir muy pronto. Pudimos averiguar también que en este momento hace parte de estas conversaciones y negociaciones el sindicato de maestros está muy envuelto en la preparación de estas escuelas. Una enorme cantidad de trabajo tiene que ocurrir para abrir estas escuelas en septiembre. Apenas hemos tenido una reunión con el Departamento de Educación. Noticias Univisión 41 estará pendiente al anuncio. En Manhattan, Nueva
0: York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41. La Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida como FDA, autoriza la vacuna de refuerzo covid de Pfizer para los niños entre 5 a 11 años de edad, pero todavía falta la aprobación de los CDC. Este anuncio se da mientras la ciudad de Nueva York refuerza las medidas de seguridad por la pandemia y eleva su nivel de contagio a alto. El alcalde Adams anunció la distribución de 16 millones y medio de pruebas de COVID-19 caseras y un millón de máscaras de alta calidad a través de 1.600 escuelas públicas. Y mil organizaciones comunitarias, bibliotecas y también iglesias. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com.